0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a otro episodio del podcast del Net from Chile. Mi nombre es Felipe Peña. En esta oportunidad vamos a conversar con Liliana Reyes. Ella es la, actualmente CEO de la empresa Continuum, una empresa chilena que está en proceso de expansión en Latinoamérica. Con Liliana nos conocemos hace más o menos seis años. Ella y su equipo estuvo de forma muy activa, presente en el evento 9.5 de trabajo remoto que en ese tiempo organizaba. Y la verdad es que tenía muchas ganas de hablar con ella porque desde que nos conocimos hasta ahora ella se, se convirtió en CEO, fue escalando en esta empresa hasta llegar a ser lo que es hoy y hablamos de varias cosas la verdad tenía un set de preguntas para hacerle pero la conversación se fue hacia, hacia otras cosas y la verdad es que fueron temas muy, muy interesantes que conversamos, por ejemplo hablamos de su estilo de liderazgo hablamos de su forma de ser muy directa, de decir las cosas sin filtro y cómo también eso fue cambiando desde que empezó a ella como desarrolladora hasta ahora también hablamos de, de lo que es hacer una carrera como desarrolladora en la TAM, si es posible, eh, esto eh, lo hablamos hace un par de podcasts atrás también con Francisco Mardones y estaba curioso también preguntarle a Liliana qué pensaba ella sobre esto y las habilidades que se podrían requerir para hacer una carrera como desarrollador en, en Latinoamérica. Eh, también después hablamos de cómo está evolucionando la empresa también, para los que no saben Continuum es una empresa que actualmente se dedica principalmente al área de la salud, al área de las finanzas y también al futuro del trabajo, entonces eh, hablamos de cómo actualmente trabajo con su equipo, hay un, hay un dato muy curioso ahí que ella nombra sobre unas developers que son enfermeras y cómo ellas también han ayudado a poder hacer de este puente entre los que requieren un producto y los desarrolladores para transmitir la, las necesidades de negocio. Entonces, eso me pareció una un, una parte muy importante de la conversación. Es bastante obvio que debería haber alguien que sabe el requerimiento de negocio para transferirle eso a los desarrolladores. Y bueno, eso, también hay otras preguntas sobre cómo crear ambientes para fallar, para dar esa seguridad de, de fallar con confianza y como decía antes, hay muchos tips que vas a aprender aquí en esta conversación con toda la experiencia que tiene Billy en el desarrollo del software. Así que, con esa introducción, los dejo con esta conversación que me gustó mucho y espero tener una segunda parte con ella. Pero bueno, eso, vamos con esta conversación con Liliana Reyes, CEO de Continuum. Hola Lili, ¿cómo estás? Hola Felipe, muy bien, ¿y tú? Yo, muy bien. Eh, aquí todavía disfrutando un poquito de verano en Vancouver, que aquí, como sabrás, es una ciudad muy lluviosa, así que estamos en octubre y todavía con algo de sol. Ya está frío, entiendo, en Santiago todavía.
1: Oye, sí, la primavera ha estado media eh, ingrata con nosotros. La verdad es que el fin de semana <risa> pensamos que había llegado al fin. Sol, hermoso, ahí tomando un poquito del sol, 26, 27 grados, y el día lunes amaneció todo nublado y volvimos como al invierno, así <risa> que... Se resiste la primavera con
0: nosotros. Sí, sí, bueno, vemos hartos cambios de clima en todas partes del mundo. Lili, sabes que quiero, no, no sé si partir como de atrás hacia adelante o al revés, no sé, pero me nació ahora partir con esta pregunta, a lo mejor podemos seguir hablando de este tema por más, pero quiero saber, ¿cómo eres tú como líder? ¿Cómo te consideras si alguien, por ejemplo, te diera una opinión sobre tu estilo de liderazgo? ¿Cómo sería?
1: Oye, oh, yeah. y vamos a partir con algo fácil, <risa> Oye, es que es súper profunda la, la pregunta porque implica también un conocimiento profundo de cómo te perciben las gente, y tú sabes que muchas veces uno de los grandes temas es que uno se percibe distinto a cómo las personas te ven. Entonces, a ver, justo ahora, ni que hubiera estado planeado, me crucé con una compañera que los días jueves estamos viniendo a trabajar algunos a la oficina para vernos, y ella estaba diciendo de que algunas mujeres con las que coincidió en un curso... Eh, me conocían y le habían hablado muy bien de mí, sin ella saber que mi compañera trabaja conmigo. Entonces ella le dijo, oye, pero si es mi, es mi jefe, es mi líder. Entonces ella me vino a contar, me dijo, oye, sentí así, me sentí súper contenta. Entonces, a ver, te voy a contar aquello que las personas que han trabajado conmigo en los espacios de feedback que tengo frecuentemente, me han dicho. A ver, lo primero es que soy súper directa. Esta cosa de no decir aquello que hay que decir en el momento preciso es algo que yo evito porque hace mal en realidad esto de quedarte con algo guardado y empezar de pronto a generar interpretaciones. Y en el trabajo remoto, además, eso es, está súper, súper influenciado por un montón de agentes externos. Entonces, a veces la percepción te juega una mala pasada. Eso es lo primero. Entonces, como muy directa, Digo las cosas en el momento o en el momento que considero que son el momento correcto. A veces no es de inmediato. A veces hay que esperar un poquito y luego, que uno lo baja, lo dice. Entonces creo que es una de las primeras cosas. Y mucha gente me lo, me lo destaca porque increíblemente no es tan habitual que los líderes lo hagan. <risa> ¿Ya? No es tan habitual. Lo otro es que soy bien estructurada. Y para el trabajo precisamente que estoy haciendo ahora, el ser ordenada y tener como una estructura mental clara, ayuda porque ah. transmite claridad al resto. Entonces, algo que yo aplico es tener mapeadas ciertas iniciativas o cómo lo que estamos haciendo impacta, y de esa manera yo le doy contexto. De hecho, por eso yo te dejé un mensaje, me parece que el LinkedIn cuando posteaste algo, acerca de la importancia del contexto. Porque algo que yo también he aprendido y me ha hecho a mí crecer, es que cuando mi líder me da contexto de por qué él toma decisiones o por qué él hace algo, y qué variables considera, me ayuda a mí a tener más información para saber por qué se llegó a esa conclusión, qué parámetros se evaluó, pero principalmente me enseña a mí para que la próxima vez que tenga que enfrentarme a una situación similar yo también pueda aplicar ese criterio. Entonces, como es algo que yo he tenido la suerte que mis líderes lo han hecho conmigo, es algo que yo también incorporo y lo hago con las personas que trabajan directamente conmigo. Verbalizo sí. mucho.
0: Hay muchas cosas que te quiero preguntar de esa respuesta. Lo primero es la forma en que eres directa. No sé si has escuchado alguna vez este concepto de... Radical <risa> Transparency, que entiendo lo tiene este... Ray Dalio escribió un libro muy bueno sobre su empresa. Viendo ese nivel de honestidad, ¿cuál es el, oh, eh, el extremo o cuál es el matiz, claro?
1: Mira, algo que aprendí también con el tiempo, es que el extremo y la full transparencia no siempre es buena. Entonces una de las cosas que aprendí es que uno tiene que ser transparente y directo, pero tienes que mod moderar la forma, el tono, dependiendo de la persona que tienes enfrente. Si por ejemplo tengo enfrente a mi líder el Leo, el Leo es súper directo, súper transparente y es alguien que nosotros nos decíamos oye, ya, bueno, cuéntame, dime por favor sin filtro, ¿qué no te no te cuadra, qué te molestó, qué pasó acá y tan amigos como siempre y los dos en ese tono, súper bien. Pero si por ejemplo tengo a otra persona de mi equipo que yo sé que está que es más sensible o que también contexto está pasando por un mal momento, contexto tiene un hijo enfermo, ha dormido mal, no sé qué, no puedo ser tan directa, rudamente, sin filtro, tengo que, no es dejar de ser transparente ni directo, es ajustar el mensaje considerando a la persona que tengo enfrente, pero también el contexto que está viviendo. Porque si no, lo que termina pasando es que el resultado que voy a conseguir no va a ser el que espero, porque mi mensaje se va a ver ensuciado con la forma y eso va acá al fondo, que es lo que yo quiero conseguir con el mensaje que quiero dar. Y esto lo aprendí metiendo la pata, obviamente, porque así uno aprende. O sea, fui demasiado directa, demasiado ruda y demasiado a veces incluso como esta cosa de. Fui sensible,
0: claro, claro se ¿sí podría decirse. Incluso
1: así, porque, ¿por qué? Porque uno tiende a pensar que todos son como tú. Entonces, dado que a ti no te complica que alguien venga y te diga las cosas directamente, tú asumes que al resto también le gusta que le digan las cosas así directamente y no es así. Y también aprendí otra cosa, que incluso aquellos que nos gusta que sean directos con nosotros mismos, que sean directos con nosotros, cuando estamos pasando por un mal momento y andamos más sensibles, igual te duele. O sea, no sé, imagínate, eh, tuviste una discusión con alguien importante para ti, un amigo, eh, falleció alguien que tú apreciabas mucho, claramente tu estima está más baja, tu sensibilidad está flor de piel, y si alguien viene y te dice las cosas muy directamente, <ríe> en realidad no vas a reaccionar, no lo vas a percibir de todo bien. Entonces, yo te diría que eso es algo que hartas personas me lo han reconocido en los espacios de feedback. La Lili versión actual es bien distinta a la Lili de hace un año, de hace dos años, de hace tres, y créeme que la primera versión de Lili era mucho más rústica, y sin estos filtros que tuve que ir aprendiendo, que finalmente es práctica, ir regulando. Uno mete la pata, hoy oh, rompiste a alguien! ¿Qué ¡Rompiste a alguien, lo hiciste sentir mal! ¿Quién quiere hacerle daño a un compañero?
0: Tú, tú, hablabas, tú hablabas antes de ese contexto que tienes que tener para ir un poco matizando esa, con ese, esa honestidad o, o forma de ser directa. Cuando las personas empiezan a escalar en su carrera, ¿cierto? Uno em, empieza a tener como esa falta quizás de, de toque o de conexión con como, como la, la capa de más abajo, que son se podría decir son los developers o son no sé, los diseñadores también. ¿Y ¿Cómo tu estilo en ese sentido? ¿Tú tienes un balance ahí con lo que te reportan los managers, los gerentes? a ti te gusta ir, algunas veces te gusta ir abajo, también algunas veces a explorar esa, todavía tener esa conexión? Porque tú, tú, eres, tú partiste como developer, ¿cierto? Entonces eh, me imagino que estuviste, estuviste ahí en, ese, en esa posición, y algunas veces uno en esa posición sueña, o le gustaría que el CEO venga y le diga, le pregunte directamente a lo mejor, ¿cómo, cómo estás? Cómo, ¿Cómo te sientes? ¿Cómo, ¿Cómo eres tú en ese sentido? Mira,
1: fueron hartas preguntas. <risa> Pero a ver, ¿actualmente qué es lo que hago? Arme un súper buen equipo de operación son personas con las que he trabajado hartos años, y esas personas con las cuales tú le das contexto, y como estamos tan bien alineados, es como que trabajáramos de memoria. Esa es la sensación. Nada, yo, a mí me encanta el fútbol. Entonces yo les digo, yo siento que aquí estamos jugando a la pelota de memoria. Yo les hago un pase, yo sé que uno de ellos está esperando la pelota al otro lado y la va a chutear. Y eso eh, lo hemos podido construir con harto trabajo, con harto de dar contexto, por eso sé que funciona. Entonces ellos son los que están en el día a día con los equipos y me junto con ellos en distintos instantes durante con cierta periodicidad y yo tengo visibilidad de lo que pasa en los equipos, los dolores que hay, los gaps también de pronto que vamos detectando cómo podemos ayudarlos, entonces tengo ese detalle, pero además hay algunos espacios, en, porque usamos ese Slack y la mayor parte de nuestros canales son abiertos, entonces yo estoy en varios canales, y hay espacios donde yo sí veo detalles, porque estoy en esos espacios. Hay clientes con los cuales yo sigo manteniendo la relación comercial. Hay un equipo y todo, pero cuando tú tienes un cliente regalón al que, al que tú trajiste, al que conoces, tú lo sigues atendiendo, porque además es el mismo y el, cliente. Y el que cliente
0: también a quiere, que, cliente quiere también claro. que tú la atiendas.
1: Entonces uno siempre está ahí al pendiente. Entonces yo te diría: a ver, no estoy en el día a día, sí tengo un súper buen equipo que me da visibilidad, y creo que la ventaja. De haber pasado por el desarrollo, de haber pasado por el diseño, es que cuando me cuentan qué está pasando, puedo unir las puntas. Porque si yo no fuera desarrolladora y alguien me dice, no, mira, se rompió el ambiente de no sé qué cosa y no sé qué, yo no podría dimensionar lo que significa si no hubiera estado ahí con ese tipo de incendio. ¿ya? O tratando de diagnosticar dónde está el bug, que esos son otros de los casos que, te empiezan, que empiezan a escalar, ¿no? cuando hay un problema que nadie ha podido diagnosticar y, y tienen que resolverlo y ni siquiera saben qué es lo que está pasando, empieza a escalar esto y te empiezan a llegar llamados diciéndote, oye, y lo están viendo y tú tienes que transmitir calma y, y poder ordenarte, sobre todo en ese tipo de problemas que implican hacer un buen diagnóstico. No hay nada peor que tratar de arreglar un bar cuando toda la gente te está así como llamando por teléfono y, y, y desconcentrando. Entonces ahora yo no entro al detalle salvo algunos casos específicos. ¿Acaso me gusta el detalle? Ay, me encanta. Siempre me encantó, de hecho, cuando yo dejé de desarrollar, o sea, cuando yo empecé a desarrollar y descubrí esta alegría que provoca el que el código que tú acabas de implementar funcione y haga lo que tú le dices que tiene que hacer, esa felicidad, y sobre todo cuando haces competencias con los compañeros, no sé qué, y que la cosa funciona a la primera, maravilloso. Y yo siempre creí que nunca lo iba a dejar, hasta que fue cambiando el rol que fui teniendo en la organización donde estaba, y la felicidad fue cambiando. O sea, son, a, son otras alegrías, no es la misma. Ahora la alegría es porque el equipo logró algo y tú te sientes feliz porque ya no es que tú nomás creciste. Ahora hay 10 personas que crecieron gracias a que tú estás provocando que estén ahí unidos y generando ese espacio. Entonces, es como que uno escala. Entonces, cambia la manera con, con la cual tú te sientes feliz. Ahora, hace unas semanas me pasó que me tocó ver un diagrama de arquitectura hermoso, con hartas cajitas, altos sistemas y tuve esa sensación nuevamente, que es como qué lindo es estar metido, buscando resolver un problema complejo porque en general después los problemas se empiezan a poner más simples, cuando te ha tocado ver estos problemas casi siempre son más sencillos pero volver a ver estos diagramas de arquitectura donde hay muchos sistemas legados donde hay, no sé, del por medio le hablaba al Eduardo de eso precisamente que ahí es cuando tú decís mmm, es un amor que tú nunca olvidas yo creo que el desarrollo es algo que tú nunca vayas a dejar de, de amar cuando has sido desarrollador, y por eso muchas veces las personas vuelven al mundo del desarrollo porque si de verdad te gustaba, no lo vayas a soltar Entonces, ¿qué me gusta hacer? Me gusta ver esos diagramas. Me gusta estar metida mirando que, porque al final van cambiando las tecnologías, necesito mantenerme actualizada, y además también hay cositas que uno igual por experiencia les puede transmitir a los equipos. Así, la típica pregunta, oye, ¿como que tú estresas las soluciones? Porque hay estado ante situaciones.
0: Claro, si caso... probaron bien, si probaron, si es que hicieron test, de todo lo que... Ok, claro.
1: No solamente los test, sino que también los casos de borde. Cuando, porque finalmente un diagrama de arquitectura, ¿qué es? Es la representación gráfica de cómo resuelves un problema de negocio. Entonces, si tú no entendiste bien el problema de negocio, probablemente ese diagrama sea una mala solución a ese problema de negocio. Entonces, claro. me gusta a mí escarbar y preguntar en relación a qué problema estamos buscando resolver, porque también a veces pasa cuando uno está muy ahí abanderado con el desarrollo, también como que le quieres poner más cosas de las que se necesita porque te gusta la tecnología.
0: Claro, estamos pasados por eso de querer usar el último framework o actualizarlo a la última versión. Me quedé pensando, porque ciertamente tu camino es se podría decir el, el, el camino que, que en Latinoamérica, creo yo, que más se sigue, que es ser un desarrollador, pues quizás o sea, ser un líder de equipo. En tu caso, tú en un momento llegaste a ser gerente de, de operaciones también, y ahora sí, o sea, es como que te fuiste del camino duro al camino soft en tu carrera. Y en otra conversación que estaba teniendo con, con Francisco Mardones, de, que es de Airnode conversamos esto de que lo difícil que es hacer una carrera dura toda tu vida, o sea, que te quedes como programador toda tu vida. Porque lo que se ve, o al menos lo que a mí me hicieron en la universidad, es que tú no podías hacer eso, sino que tenías que también tener estabilidad de, de management, de gestión, todo esto lo que básicamente es un, es un gerente. Entonces quería ahí quería también eh, preguntarte, ¿qué piensas de eso? ¿Tú crees de que una persona, podríamos decir Chile, pero también se puede extrapolar a todos los otros países de Latinoamérica, puede hacer una carrera actualmente a lo mejor como un arquitecto o como un senior developer toda su vida? ¿o qué, ¿Qué desafíos ves ahí con, con eso?
1: Oye, ya, creo que nos vamos a ir en puras preguntas por todas. Esa es la idea. Es muy, muy mi opinión personal y lo que me ha tocado ver, ya del tiempo que llevo trabajando, que ahora ya es harto, más de 20 años trabajando en el mundo de la tecnología. Cuando partí trabajando, recién habiendo salido de, de haber estudiado análisis de sistemas, en esa época, el plan de carrera era ese, porque si tú querías crecer, prosperar, como que lo que te metían en la cabeza era que tú no podías ser solo desarrollador, tenías que después ser jefe de proyecto, después de ser jefe de proyecto ser como jefe de área, y así tenías que ir escalando para llegar a ser alguien que tenía un rol de manager. Y no solamente era como la forma en que era bien visto crecer, sino que también era la forma como las organizaciones tenían armado todo el tema de los salarios, ¿ya? o sea. Tú no podías ganar más, entonces, ¿qué hacían en las organizaciones? Hackeaban, entonces, para pagarle más a un desarrollador, lo convertían en jefe de proyecto, porque ese cargo tenía un, un salario distinto. Y ahí nos encontramos con un montón de desarrolladores maravillosos que la pasaron muy mal siendo jefes de proyecto, porque no les gustaba, no tenían tantos medios para el piano, y perdí un excelente desarrollador. Pero con el tiempo, algo que yo encuentro que es maravilloso, es que, por un lado... Hoy en día tú para ser un buen desarrollador no necesariamente requieres un cartón. Hoy tú puedes aprender a programar y he conocido excelentes desarrolladores que no han estudiado una carrera de ingeniería propiamente tal. El
0: tal, tal, tal concepto de las micro credenciales, ¿cierto? Que muy ahora sencillo un curso de, de, de dos, tres horas eh, para un específico framework o ya no es necesario estudiar dos años, tres años para aprender a programar, ¿cierto?
1: del mundo del desarrollo de software de tecnología igual es más raro no tener una carrera ingenieril porque requieren muchas veces buenos fundamentos de programación que ahí nada vos tienes que haber pasado por una carrera eh, asociada pero hay otros espacios donde no es necesario y uno puede brillar y todo
0: estábamos hablando eh, si quieres podemos recapitular pero la pregunta era ¿Es cierto. Eh, ¿Qué piensas de, de, la, de, de hacer una carrera solamente como de forma técnica? Y tú me estás diciendo que conociste o quizás ascendiste a algunos desarrolladores que, que, no te, que a lo mejor no les gustaba eh, ser jefes de proyecto y ciertamente no es necesario también en, esto, en este tiempo estudiar una carrera universitaria para, para ¿no cierto? adquirir eh, conocimiento.
1: Claro, o sea, por lo menos en, en las organizaciones donde yo he trabajado eso, eso no se ha dado, he sido afortunada, pero sí, de pronto me tocó ver en clientes nuestros, y en otros lugares, por ejemplo, cuando yo inicié haciendo mi práctica, que eso pasaba, ¿ya? Que era habitual, que y también en algunas instituciones del Estado, por el tema de los grados, que tienes que tener ciertos cartones y todo. Ahora, hoy en día, eso no es necesario, y creo que estamos en un súper buen momento para todos los que aman la tecnología. ¿Por qué? porque hay mucha demanda, demasiada demanda, hay mucho trabajo, poco profesional para poder cubrir esos, esos puestos de trabajo. Entonces cuando eso ocurre, empieza a subir obviamente la renta y te puedes dar el lujo de trabajar en aquello que tú amas, ganar bien y no tener que volverte un jefe de proyecto o tener que tomar un rol de manager. Ahora, eso no quita que hay algo que yo sí creo que es relevante, más allá de que tengas que convertirte en un manager tiene que ver que un desarrollador que no comunica o que no escucha, tenemos un problema, porque resulta de que el código es comunicación. Cuando tú escribes código, tu código comunica. La manera como documentas el código esperando que venga luego otro desarrollador que tiene que entender qué diablos hiciste tú ahí, pero también tú mismo. Tú yo del futuro eventualmente necesita una buena documentación para recordar por qué hiciste lo que hiciste. Entonces, disciplina, comunicación el trabajo en equipo ya no es tan común esta cosa de que uno trabaja solo aunque estés desarrollando necesitas colaborar entonces para mí más que el, el tema de si duro ser solo desarrollador, yo te diría hoy en día, creo que las condiciones son soñadas me encantaría haber tenido estas condiciones cuando yo recién partí La, las conexiones internet, bueno ahora nos falló un poquitito, pero oye Estar en una conferencia que está ocurriendo al otro lado del mundo no era tan habitual, todo era presencial, entonces es un súper buen momento. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Y aquí podría alguien considerar lo que está la, la parte difícil. Tienes que estar aprendiendo constantemente. La tecnología, las herramientas cambian de manera frecuente, entonces uno tiene que estar siempre actualizado. Pero a aquellos que les encanta la tecnología, no se dan cuenta de que están haciendo un esfuerzo, porque no es un esfuerzo. Cuando a ti algo te gusta, tener que, no sé, leer artículos, devorarte un, un, videos en donde enseñan alguna técnica nueva, no es pega. Y creo que eso es lo bonito que tiene el trabajar en aquello que a ti te gusta. Entonces, ¿es duro? Yo te diría que, que es complicado cuando tienes que estarte reinventando. Sí, y a lo mejor con el tiempo uno tiene otros intereses, pero no quiere decir que el trabajo sea rudo. No sé, familia, ponte tú cuando uno ya tiene hijos. O eh, hobbies, claro, otro hobby. O hobbies, claro, porque, oye, cuando uno es más chico, ¿qué hace? Se amanece programando. Oye, tenía un problema interesante, yo me acuerdo, yo era de las que despertaba en la noche, porque durmiendo, veía el código y decía, ya, lo encontré. Y llegaba, me, me sentía. Y claro, era en una línea y yo me sentía, pero feliz. Pero ¿cacháis lo que es el que te guste tanto algo que estáis soñando con resolverlo?
0: Sí. Sí, yo creo que eso es, un, es algo bien común, ¿cierto? Los, los desarrolladores que, que como dices tú, nos acostamos pensando en el problema, nos despertamos en la mitad de la noche pensando y encontramos la solución. El, el otro día leía un... Un, un breakdown, un, 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 un listado de los, de los tipos de desarrolladores que existen en Microsoft. Había un, hay, un, hay una persona que yo sigo que escribe sobre esto, y él listaba, me acuerdo de dos, eran cinco en total, pero y, y no los colocaba como, como en, típico que uno dice junior, eh, senior, no, él, él los colocaba como en, se podría decir como lifestyle. Entonces, el que me acuerdo es el, es el tipo de desarrollador que es el que ha estado tanto tiempo en la empresa, que conoce todos los, los problemas, es el que tú le dices, esto es así, y él lo soluciona ¿no es cierto?, muy rápido. Es como se podría decir el, 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 el que tiene más talento, el que a lo mejor jamás querría irse a un, a un, a un tema de, de, de management, porque lo único que le interesa es programar, no quiere que nunca lo molesten. Después está el, el, el tipo de desarrollador que es el que entiende mucho de diseño, que entiende mucho de negocios, es como, el eh, se puede decir, es un puente eh, entre, entre algunos equipos, ¿cierto? Esos son los dos que me acuerdo. Ahora, te quería preguntar así, eh, con ese contexto, ¿qué, eh, ¿cuáles son los tipos de desarrolladores que, que Continuum favorece? Porque tú hablabas como de estas personas que les gusta aprender, eh, bueno, y es algo ya imperativo en, 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 en tecnología, pero bajo este concepto de, de estilo de, de desarrollador, ¿cuáles son los que Continuum favorece?
1: Pero yo te diría que lo que tú, o sea, yo creo, mira, escuchándote y pensando en los desafíos que tenemos, claramente en los que son puentes, porque nosotros no estamos haciendo tecnología por hacer tecnología o software por hacer software. Nosotros estamos resolviéndole problemas importantes a las organizaciones que trabajan con nosotros. Entonces, para poder implementar mejores soluciones, tienes que ser un puente para poder entender la parte de negocio, y transmitir también las complejidades técnicas de manera simple a las áreas de negocio. Entonces, los que son puentes son precisamente el tipo de perfil que nosotros buscamos. Y eso lo además es entretenido, porque en mi equipo actualmente yo tengo gente del mundo de la salud. Tengo desa de, eh, enfermeras desarrolladoras. Hay dos, y una que es líder de equipo. Entonces es interesante porque ellas, por ejemplo, vienen del mundo del de negocio, ¿ya? entienden de, la, de las instituciones, pero además entienden lo técnico, y son súper buenas comunicadoras. O sea, he recibido excelentes comentarios de ellas precisamente por eso, porque ellas entienden la complejidad del otro lado, empatizan con la persona que tienen enfrente, entonces comprenden también que cuando les preguntan algo no es solo por preguntar, porque hay ciertas cosas que está buscando preguntas que se está buscando responder, que le afectan en su día a día, entonces conectan con esa complejidad y por lo tanto llevan o traducen la complejidad del desarrollo a la contraparte. Entonces, yo te diría que son esos, es, esos perfiles y también en algunas áreas aquellos que son más enfocados en el que resuelve el problema, el que tiene la experiencia de entrar ahí bien profundo en lo técnico y que tiene todo mapeado y de esos también son súper importantes porque hay miembros de los equipos, que de pronto conocen toda la complejidad de los sistemas de nuestros clientes. Entonces a él uno le dice, oye, hay que hacer algo, y él dice, ya listo, y se lo imagina qué complejidades tiene y resuelve. Pero no puedes tener solo de esos, uno busca mix.
0: Eh, claramente, sí. Ahí eh, también me, me acordé de otro que es, eh, y ciertamente lo, lo veía con el tagline que tienen ustedes en su página web, que es que ustedes tienen como este equipo de, de squad, de como los policías para resolver, tienen como este squad que va... A, hacia los startups o sea, las empresas y les entrega la experiencia de prácticas de desarrollo, prácticas ágiles de, de proyectos y todo eso. Entonces también ahí hay un tema, un tema de un desarrollador que, que tiene que estar abierto también a sociabilizar y a conocer nuevos equipos, ¿cierto? O sea, no solamente ser puente, el, el caso de la enfermera que me estás diciendo eh, está súper bueno, pero también el otro caso es de alguien que, que esté dispuesto a comunicarse, a ser extrovertido, no sé, algo que es raro también a veces claro
1: es salir un poco de es salir de la zona de confort y sí esos perfiles eh, también son del claramente de los perfiles que nosotros potenciamos porque a ver, desarrollar es un superpoder es tener el superpoder de hacer realidad un un concepto y darle vida a una solución cuando tienes ese superpoder y tú además lo unes a la parte comunicacional o sea es como ¡Wow! Eres el bicho raro. Hay muy pocas personas que tienen esa habilidad. Y creo que, además, tiene otra cosa bonita, y es que ese mm, perfil es súper curioso y contagia de esa energía de la curiosidad al resto del equipo. Entonces, él, son como los equipos de avanzada. Son el que siempre va a estar un paso adelante porque su curiosidad lo lleva a estirar, estirar, estirar esos límites, ¿ya? Empujar esas fronteras y cada vez ir más allá y de pronto abrir oportunidades, tanto para los equipos o la, o la misma organización, gracias a que fueron pioneros, o los visionarios dentro de los equipos.
0: Sí, ahí, ahí también te quería hacer una pregunta como para soplarle, o para, chile si le decimos soplar, eh, como un tip, eh, porque veo que están solamente enfocados en, ¿no cierto? en lo que es salud, en finanzas, ¿cómo se podría preparar un desarrollador ¿cierto? para entrar en esto? Eh, por ejemplo, yo trabajo en algunos startups de salud, hay un tema muy interesante, oh, perdón, in, importante con la información personal, ¿cierto? Obviamente no se puede compartir, Es eh, un tema de, de permisos que hay que dar. Es eh, muy para sensible. Muy, muy sensible, tema, sí. Sí. Pero, Igual cómo pasa con
1: la información financiera.
0: Claro. Entonces ¿qué le podemos soplar a un desarrollador que ahora está viendo continuamente ahí con ganas de postular a un puesto, para que se prepare, porque obviamente la, ya podemos dejar como, como obvio los, los lenguajes y procesar, programar. Pero en estos ámbitos que también son ¿no es cierto? muy sensibles, ¿qué, qué les podemos eh, recomendar?
1: Mira, eh, lo primero es que se unan a comunidades. Hay hartas comunidades que buscan precisamente eh, promover algunas prácticas. En el caso de Chile, y estamos presentes en varios países. Eh, HL7 Internacional es un súper buen espacio para los que están queriendo entrar en el mundo de la salud. Es una comunidad, un capítulo que está, en, como te decía, en distintos países que busca promover el uso de estándares. Y específicamente uno de los estándares es FHIR. Y resulta que cuando a ti te toca eh, enviar información, almacenar información, en realidad mover información entre distintos sistemas, lo entretenido empieza cuando son sistemas de organizaciones distintas, como pasa con una ficha clínica, por ejemplo que está en un prestador, pero también alguien la podría llevar a otro prestador, porque yo me atiendo en distintos centros de atención, y la información debería viajar conmigo, o yo autorizarla. Entonces ahí, por ejemplo, el aprender de estándares, entonces como capítulo uno, aprenda acerca de servicios. Listo, eso es como lo básico, el lenguaje, servicios, web service, lo más antiguo, pero luego viene la parte de cómo tú formateas esa información para poder entregarla en un formato que al otro lado, quien la recibe, la interprete. Y en el mundo de la salud, eso también hay distintos estándares y FHIR es uno de ellos. Entonces, aprender, si quieres partir más pegado a lo técnico, y dado que lo, lo de la información es un dolor, y muchos países ya están viendo ahí que hay un tema a resolver y promover, partir por eso. Y la otra que a mí esa también me gusta mucho, que tiene que ver con que la mejor manera de aprender de un problema de negocio es enfrentándote a una realidad, no a problemas de juguete, no al del, solo del del libro, el del libro te sirve como para la práctica. Entonces ahí, ¿qué puede hacer uno? Es acercarse, por ejemplo, a instituciones de salud, a startups, como tú lo mencionabas, o a fundaciones. Y ahí viene lo bonito, porque a veces las fundaciones tienen muchos problemas que resolver, muy poquito presupuesto, y a lo mejor tú tienes un par de horitas que donar en donde a través de tu conocimiento técnico aprendes de negocio, implementando algo que les resuelve un problema. Entonces ahí como que tienes lo mejor de los dos mundos. Aprendiste algo y contribuiste a que esa institución le vaya mejor y que genere ahí un impacto en las personas a las que atienden.
0: Y ahí quisiera agregar un tercer tema, no sé si vas a estar de acuerdo conmigo, eh, que es la, lo, de, lo ético y moralmente correcto, en esto Y quería preguntarte cómo tú subsanas eso previo a contratar a alguien y en el momento en que se está desarrollando un proyecto relacionado a la salud y finanzas para que eso, eso se cumpla.
1: Ah, bueno, en la parte legal, ahí hay este, esto, estas cositas de del NDA que, que, que tú firmas con tu cliente, el NDA que firman todos los que pertenecen a la organización, porque es información sensible, claramente, pero un NDA tampoco va a resolver el tema de que de pronto alguien, eh, nada, meta la pata. Y ahí lo que yo te diría es que, lo primero está asociado a que uno tiene que generar las conversaciones y provocar los espacios para hablar de esto. Porque tiende a pasar que cuando tú ingresas a una organización, firmaste un montón de papeles, firmaste un NDA, pero después se te olvidó. Y es bueno recordar que existen y por qué existen, y lo sensible de la información que tú manejas. Entonces, provocar esas conversaciones. Y esas conversaciones también son entretenidas, porque no solamente van por el lado legal, sino que también van por el lado técnico. Es como, oye, comprendamos que la información que estamos usando acá es información sensible, por lo tanto, los servicios que usted implemente tienen que ser seguros. ¿Ya? O sea, usted tiene que pensar que alguien podría querer robarse esta información, usted tiene que pensar que a lo mejor alguien va a querer no sé, meter un bot ahí que empiece a pegarle a este sitio, entonces tenemos que estar preparados, porque, por ejemplo, una institución de salud no puede caerse y dejar de atender pacientes porque alguien no vio que había que tomar estas precauciones. Entonces ahí, tener esas consideraciones, ayudar, generar estos espacios de conversación, tú podés tener recordatorios en Slack, bot programado, pero la conversación y el recordatorio constante, yo te diría que es una de las cosas que más ayuda. Y la otro es corregir, tan pronto pasan estas cosas, porque, a ver, hay cosas que son de repente, no es que haya un, un forado de seguridad, pero sí de repente alguien por inocente comparte un archivo a través de una herramienta que eh, no es segura, ¿cachai? Y es como, oye, ya, mandaste este link a través de esta herramienta, pero te estás dando cuenta de que esto no debería ser una práctica habitual, ¿y por qué no debe ser una práctica habitual? Por esto y esto o la otra, claves, nosotros usamos One Password, porque si no, también, oye, como que típico que ponían la misma clave, de la clave se perdía, entonces es como generar la conciencia, y en el tema ético, oye, una buena entrevista, para poder explorar acaso a alguien eh, ¿Qué,
0: ¿Qué es una buena entrevista?
1: Oye, mira, desde que a esa persona la entrevisten las personas que van a trabajar con, con ella, esa es una, lo otro es que cuando uno entrevista, haces preguntas, no pensando en el caso hipotético. ¿Usted podría compartir? No, es como que uno indaga en función de hechos ocurridos. Así como, oye, ¿alguna vez te ha pasado tal cosa así? Listo, cuéntame, ¿cómo, cómo resolviste este problema? Entonces es como obtener información que tú puedas extrapolar a una situación complicada a partir de experiencia real. No, no el caso hipotético, porque ahí todo el mundo, nada, pues súper correcto. Pero también, incluso, cuando alguien ha metido la pata y te lo cuenta en una experiencia y te dice que lo que aprendió de eso, también es valioso. Porque, o sea, uno aprende embarrándola. Uno aprende botando sistemas. Aprendes de performance cuando hiciste una query y que le faltó una condición, ¿cachai? La típica, así como el join, que te faltó el, la llave y dejaste un servidor que se pegó. Así nunca más se te olvidó que antes de subir algo tenés que fijarte en eso y hacer una prueba en otro lado. Y, ponerle ojo, ese tipo de cosas las aprendes así, entonces yo te diría que no creo que haya una receta hay aspectos legales que uno puede incorporar pero eso no reemplaza a la conversación y al transmitirle a tus líderes y que tus líderes le transmitan a sus equipos la importancia de este tema porque además sobre todo cuando te toca revisar sistemas que toca la información de los pacientes tú tienes que saber que esa información es sensible y que no puedes llegar y andarla repartiendo por todos lados. Claramente. Y claro, y que por eso existen los ambientes el, el ambiente de producción, el ambiente de preproducción, los ambientes que tienen la información anonimizada o perdón, ofuscada. Que tienes que ofuscar esta información porque es, claro. es lo que se dice.
0: Oye, y cuando tú hablabas esto de fallar, ¿cierto? De de uno aprende fallando. Y bueno, nosotros, nosotros nos conocemos hace harto hace, hace tiempo por la conferencia ¿sí? 9.5, que es donde el, el trabajo remoto lo empezamos, lo empezamos a promocionar hace más o menos 6, 7 años eh, desde Valdivia. En estos tiempos de trabajo remoto, ¿cómo tú o como otro líder, o, o a lo mejor ¿cómo tú le recomendarías a un líder traspasar a su equipo esa mentalidad de fallar con seguridad? O, no sé si está bien la traducción pero en inglés se dice como fail safely, es como si falla, todo tu equipo va a estar ahí apoyándote, básicamente, o vamos a hacer un post-mortem, o vamos a, a hacer una red, un listado con lo que no hay que hacer y todo eso. Entonces, ¿cu Mira, ¿cuál es ahí tu, tu recomendación para eh, eh, con el trabajo remoto?
1: ¿Sabes? El trabajo remoto tiene la complejidad adicional, pero creo que lo que te voy a mencionar aplica en presencial y en remoto tiene que ver con que es difícil que tú puedas decir que tienes una cultura de que promueves el aprendizaje y que está bien meter la pata de vez en cuando si es que tus líderes no se muestran vulnerables. La vulnerabilidad es algo que uno tiene que fomentar, que uno se tiene que mostrar vulnerable, que está bien decir no lo sé, que está bien decir la embarré, y que cuando te pase, mostrarlo. ¿Por qué? Porque en algunos espacios está mal visto que un líder venga. Como que se espera que el, el líder lo tiene que saber todo. Y es mentira, nadie se la sabe todas. De hecho, es como cuando uno va a ser papá. Uno tiene susto que va a ser papá y cómo lo voy a hacer. Y después te das cuenta y todos los papás con los que uno habla te dicen, oye, ¿sabes qué voy a aprender en el camino? Porque nadie, no existe un libro. Y con el tema del liderazgo pasa igual. Entonces, lo primero es no tener miedo a mostrarte vulnerable y que cuando metes la pata transmitirlo, hoy aquí me equivoqué, y me equivoqué porque hice esto y esto, les pido disculpas, ya lo tengo incorporado, la próxima vez no va a pasar así, y les pido que me avisen tempranamente. Hacer eso es un gesto que no solamente te muestra vulnerable, sino que también te muestra humilde. Eres alguien que eres capaz de reconocer que metiste la pata. Ahora, lo importante es que cuando uno mete la pata, lo bueno, o sea, o lo que uno tiene que promover es no meter la pata en lo mismo. Es como, uno se tiene que equivocar, pero tiene que ser innovador en cómo se equivoca. Entonces ya, una vez, dos veces, ya pero tres, ya ahí ya como que no está ya aprendiendo. Entonces, mostrarte vulnerable. En el caso remoto, es comunicar, y com pero comunicar bien. Te diría que es súper importante la buena redacción, y el ser preciso, a veces uno viene y como que trata de comunicar y arma así, Yo, a varios líderes y compañeros cuando veo estos mensajes que son en que son así como una Biblia es como, sí. ¿sabéis qué? Este mensaje a la tercera línea ya la persona se, la perdiste, mira te sugiero, y lo que hago es que tomo esos mensajes y por interno le digo mira, esto hubiera quedado mejor así y se los puedo, y le digo mira aquí de esta manera, listo, mucho más preciso, ¿qué te parece? Ya, listo, y les voy enseñando a generar ese músculo de menos información, más precisa, y logras transmitir lo mismo de manera más efectiva. Entonces yo te diría, mensajes bi escritos, bien escritos. Y lo otro que estoy usando harto, son videos. Slack tiene la posibilidad que... Su mismo que te, su video. te iba a
0: decir, sí, videos yo creo que funcionan muy bien, especialmente como del CEO, como para um, dar actualizaciones, no sé, de, de, de la empresa, estoy súper, súper eh, de acuerdo con eso.
1: Sí, y aparte tiene otra gracia que también la aprendí en el camino, es que hay algunas personas que tú puedes llegar súper bien escrito, y hay otras que llegas mejor visualmente y por oído, entonces cuando grabas un video, a esas personas llegas de mejor manera que cuando llegas por escrito, entonces yo voy alternando, hay mensajes cortos que son videos de un minuto, donde digo, oye, estamos piloteando tal cosa, y dejo un video, y además empezó a ocurrir que varios lo están usando, gracias a que empecé a usarlo, y genera este efecto que además es cercanía me estás viendo no es solamente que me estás leyendo y sabes que no estoy enojada <risa> que en realidad esto es importante que no es urgente que es distinto el tono eh, escucharte y que el tono sea mucho más afable a que sea tan seco como uno de pronto lo lee en, por más emoji que le puedas colocar un mensaje en esa <risa>
0: Bueno, buenísimo. Tengo que decirte, igual que el tiempo se me ha pasado volando, ya llevamos casi una hora hablando y, y te he preguntado el 10% de las preguntas. Tenía otra pauta completamente <risas> distinta, pero la verdad es que no hemos ido por temas muy, muy interesantes para mí al menos. Y um, quería preguntarte igual, hace dos semanas estuve escribiendo en mi newsletter sobre, no sé si lo has escuchado, este concepto del quite quitting, que es la forma en cómo las personas están reclamando no estar todo el día trabajando, es como evitando el burnout diciendo a su jefe, mi, mi trabajo no, el trabajo no es, no es mi vida, eh, yo también tengo ¿no cierto? familia, tengo hobbies que hacer, entonces no voy a estar hasta las 8 de la noche, 9 de la noche leyendo tus correos. Pero también se podría ver desde el punto de vista como, como esta desmotivación, que también ¿no existe del el trabajo remoto por la falta de, de manejo de, esta, de estas prácticas, por ejemplo el video, la forma en cómo nos comunicamos los líderes y todo eso. Entonces, desde ese concepto del quiet quitting, hay varias, hay varias empresas que han que han decidido empezar a usar herramientas para traquear a sus empleados, y desde, de, desde distintos matices, desde el matiz más sencillo que es, se podría decir, usar un VPN, ¿cierto? Que también se podría justificar por temas de, de privacidad o de información, hasta ya los, los matices más, más extremos, que serían pantallazos, cada ciertos minutos del computador, hacia dónde van los correos electrónicos de las personas. Hay un caso que está ahí viendo que es el de estos warehouse de Amazon, que es donde las personas que están haciendo con, esta, con estas pistolas, que leen las barras, la, los, 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 las barras de, los, de los productos, ¿no es cierto?, les va, va haciendo como una especie de matemática y va reportando esa, esa información hacia sus jefes y así ellos pueden ver a esta persona, no sé, escanea tantos productos por minuto o tantos productos por hora. Pero no tan, no tan simple, sino que ya también va generando una inteligencia con toda esta de la inteligencia artificial que, que también está muy de moda ahora. Y también ahí se va girando un concepto, se podría decir, interesante, donde podrían haber algún tipo de información relevante para los managers. Entonces pues, lo podríamos comparar quizás de una forma no automatizada con software, o no tan creepy, tan que te dé miedo con un software, pero con los scrum managers, que son los que se encargan ah. de llevar la velocidad del equipo, hacer ese reporte, dice, este equipo entregó cierto, tantos tickets, o tanto tuvo esta velocidad.
1: Oy, ¿Y eh, eh, este, este es un temona, porque sí. hay distintos frentes, pero mira, lo primero, yo te diría... ¿Vale la pena ponerle tanta tecnología, tanto esfuerzo para algo que no aporta valor? Y ahí viene la pregunta, es, ¿qué es lo que se está buscando al tratar de poner todos este, estos encatrados? Porque a veces uno dice, no, yo quiero ser súper seguro, súper no sé qué, pero cuando te das cuenta que en realidad del total de software, líneas de código que estás implementando, en realidad la cantidad de errores o la cantidad de problemas que estás provocando son súper, súper bajos, tú decís, oye, ¿vale la pena hacer todo esto? Y es un depende. Porque si por esa línea de código, por ese problema, se generó un problema enorme y te hizo perder millones, entonces mmm, sí, parece que vale la pena. Entonces primero es como entender qué quieres conseguir al hacer todo esto. Si el, lo que quieres conseguir es validar que la gente está trabajando y por eso le estás pidiendo los pantallazos, yo te diría que mmm, no es el tipo de empresa que nosotros queremos eh, crear, porque en realidad... A ver, el desarrollo es un trabajo creativo. Lo mismo pasa con el diseño, cuando tú estás implementando soluciones a problemas complejos, es un proceso creativo. Y a veces pasa que tú durante todo un día no pelas una papa. ¿Y por qué? Porque a veces, y de hecho, no a veces, frecuentemente ocurre que para poder plantear una solución o empezar a escribir una línea de código, primero estás machacando el problema y haciendo dibujitos en papel, en pizarra o simplemente, no sé, caminando, dando una vuelta a la manzana. Entonces es como, ¿sabes qué? La gente no tiene por qué estar cumpliendo como el horario. Ah, mira, es que está escribiendo tantas líneas de código por hora, entonces es productivo. No, yo quiero saber cuántos problemas complejos ha resuelto. ¿Estamos llegando a los objetivos de nuestros clientes? Ayudamos, pero fíjate que la promesa que hace continuo es aceleramos los resultados de negocio. A ver, ya acá hiciste. ¿Qué más? Te ¿Cuántos tickets gira? No sé, 300, Oye, oh, mira, qué, qué genial este equipo, es súper productivo. Oye, y la meta de, o oh, en realidad el objetivo de tu cliente es aumentar las ventas. ¿Cuántas, ¿Cuánto aumentamos las ventas gracias a esos 300 tickets? Cero. Entonces, a ver, ¿de qué estamos hablando? El medir es complejo. Si entramos en el... ¿Por qué tú no eres una fábrica? No somos una fábrica de software. Entonces, genial que quemen puntos de historia y esas cosas, pero a mí me interesa saber si realmente movimos la métrica correcta. Y a veces pasa que para mover una métrica puede pasar que hiciste un punto de historia, pero ese punto de historia es como sacar la pelota del estadio. Entonces, el medir, te diría, es como medir, medir lo correcto, saber para qué estamos trabajando, esto es un proceso creativo, todos los que buscan esta cosa de sacarle screen a la pantalla y que aparezca el, el bot ahí que te dice, ¿en qué estás? No, estoy haciendo tal cosa es porque quieren las HH y porque estás cobrando por HH, ahí viene lo otro. Cuando tú vendes horas... Entonces, obviamente tenéis que tener el... La justificación,
0: que tener la, la justificación. Claro.
1: Pero cuando tú en realidad estás vendiendo por el valor que generas, es distinto. Y me gusta harto más la empresa que estamos construyendo nosotros, que es como, oye, trabajemos en base al impacto que le provocamos a nuestros clientes. Porque a mí nunca me gustó trabajar con alguien al lado mío así diciendo, oye, mira cuánta línea de código. Era como, oye, mira, resolvimos este problema. Ahora hay un usuario. Que tiene tiempo libre y se dedica a esto otro, que le genera más valor a esa organización, gracias a que automatizamos esto de acá. Esos son los problemas donde quiero trabajar, pero hacer código por hacer código mmm.
0: Estoy súper de acuerdo esa es una de las conclusiones que yo llegaba en, en este artículo que escribí, que es elegir métricas con, con relevancia si, si estamos eh, eligiendo métricas con poca relevancia, no, no va a tener sentido
1: y, y lo último en relación a lo que me mencionabas que estaba asociado a esto de los mensajes a deshora Oye, si fuera por eso, de hecho, a mí cada cierto rato me, me mandan mensajes, mi compañero me dice, oye, duerme. Pero yo duermo poco. <risa> duermo poco en general. Yo estudié de noche después de la ingeniería, entonces, como que nada, me acostumbré a, tener, a, a robarle horas al sueño para poder hacer más cosas. Y cuando uno trabaja en voluntariado, como que tenéis que hacer eso. Entonces, te diría, mira, es un tema de confianza. Primero, Slack. Sí, y ciertos sistemas tú los podés configurar oye yo estoy disponible entre este horario y este horario y después de eso no me lleguen notificaciones aparecen al otro día también están otras opciones dejar mensajes programados yo qué hago dejo programados mis correos
0: Uy, en la noche claro y en la, noche, y en la mañana
1: y salen, la, y salen en la mañana pero también hay otra cosa que entender cuando tú estás trabajando en una empresa donde hay personas de distintas partes del mundo entonces no me podéis decir que no te mando un mensaje cuando allá son las 1 de la mañana, porque para mí son las 3 de la tarde. Entonces como, ¿sabes qué? Aquí tenemos que entender que todos estamos en distintas zonas horarias, es cosa que cada uno configure sus herramientas de trabajo, y obviamente yo no te voy a estar llamando a la 1 de la mañana como, oye, ya, contéstame, respóndeme el mensaje Slack, porque no es mi expectativa. A no ser que estemos dando soporte y sea parte de acuerdo,
0: esa es como la gran discusión también con esto de estas leyes que se generan sobre mandar un mensaje después de cierta hora, porque finalmente, como creo entender que piensas tú y como creo yo también, que tiene que ver con la cultura finalmente. O sea, si yo hago una, un, una regla, claro, se empiezan a encontrar estos casos borde, pero finalmente es la persona en el momento que revisa un correo a las 3 de la mañana, o que tiene la, la, la alerta a las 3 de la mañana que le dice que hay un correo, entonces... Eh, yo ahí creo que tiene que ver mucho con, como dices tú, con configurar, con, eh, con tener, eh, bueno, es la que trae por defecto, entonces ahí no, no sé si hay, que, hay mucho que configurar.
1: Claro, pero también hay un tema, y es otra discusión, ¿eh? pero créeme que esto también genera esto de, oye, conversemos acerca de esto, y distintos puntos de vista, lo cual también ayuda, o sea, yo creo que estas cosas son temas a conversar con el equipo. Por ejemplo, mi postura es, somos todos grandes, <risa> es como, no me puedes pedir, por ejemplo, ya, el tema de las vacaciones, cuando uno se va de vacaciones, tú marcas tu calendario que está fuera de por vacaciones y las personas eventualmente te van a, a robar en un mensaje en Slack porque de esa manera cuando tú vuelves de vacaciones te aparecen las notificaciones. Pero si esa persona, primero, entra a responder un mensaje es como oye, no, vos está de vacaciones y acá en realidad no, no te estamos pidiendo que salgas de tu modo de vacaciones, ahí hay un tema que la persona entre pero la otra es la postura de, oye, no, ¿sabes lo que yo creo? Que cuando las personas salen de vacaciones, que las debería sacar de Slack. Y eso es como, ¿por qué? No, es que para que descansen. Y yo digo, pucha, pero es que en realidad, ¿tiene sentido eso? O, o mejor fomentamos la autonomía? ¿Sacar de Slack
0: significa como la cuenta? ¿o?
1: Claro, es como darte de baja por un rato. Y créeme que es parte de una conversación que con súper buenos fundamentos, porque pasa esto, que hay personas que igual entran a responder mensajes, pero uno dice, oye... Lo comprendo, pero yo prefiero que nosotros promovamos como equipo, y ojo que no tiene que ser siempre solo mi postura, sino que tiene que ser algo que como equipo estemos de acuerdo. Claro, y es un consenso, como, sí. Claro, es un consenso porque es, es lo que queremos promover nosotros en nuestro equipo. Oye, somos un equipo autónomo, somos gente grande. Y ahí también está el tema del discernir. Oye, si alguien me llama por teléfono porque me faltó hacer un commit y no dejé mis cosas arriba en el repo, sorry, como que le metiste la pata con irte de vacaciones y ahora tenía un compañero que no puede hacer su pega, como que tenéis que contestarle el teléfono, porque sí es importante. Entonces es como, todo es un depende, yo creo que no hay algo absoluto, pero esa idea de lo del Slack es parte de lo que alguna vez también, eh, me acuerdo un hilo en donde conversábamos acerca de esto, de, de esta reflexión, pero yo encuentro que eso es, de, es como demasiado radical y es como poner en duda la capacidad tuya de discernir que en realidad no, pues, estáis de vacaciones. No tenéis que contestar y no por eso el resto va a dejar de dejar mensajes en los canales donde tú estás.
0: Súper, súper bien. Vamos a cerrar esta conversación, lamentablemente, y yo espero, porque de verdad me quedé con muchísimas cosas que tengamos una segunda parte. Quería preguntarte para terminar, bueno, dejarte también el espacio para mencionar algo que, que quieras decir sobre lo que tú quieras, básicamente, pero también preguntarte qué es eh, lo que, cómo es el futuro, o ser el futuro de continuum. Eh, qué desafíos eh, están proyectando para el futuro y en qué, a lo mejor, si van a seguir con las mismas áreas o qué otras áreas proyectan para, para el futuro involucrarse también.
1: Interesante. A ver, bueno, nosotros tenemos tres áreas: está financiero, está salud y la otra es aprendizaje y futuro del trabajo. Desafíos. El desafío que enfrentamos hoy en día es el crecimiento, es el poder formar equipos y que estos equipos nos permitan ser una empresa del doble del tamaño de la que tenemos ahora. O sea, continuo, hace dos años éramos 40 en Chile, 16 en Perú, hoy en día somos casi 150 personas. Si queremos estar a nivel latinoamericano y ser este hub de innovación con talento de América Latina, claramente con 150 personas no vamos a poder comernos América Latina. Tenemos que ser hartos más, de hecho yo diría que unas tres veces más, al menos, tres, cuatro veces más. Y para eso el desafío que enfrentamos es poder atraer talento en roles de liderazgo, formar también a los propios. Hay muchas personas que tienen habilidades y que uno las puede ir formando trabajando para que sean los líderes del futuro dentro de Continuum. Entonces yo te diría que ese es uno de los principales desafíos, el crecimiento. En cuanto a las áreas, por ahora no tenemos en vista áreas nuevas, pero sí lo que nosotros vemos como tremendo desafío es que esas áreas puedan seguir creciendo y especializándose, porque por ejemplo, el área financiera, que es la más antigua, hoy en día tiene cuatro focos, ya que son como las subáreas o subcanchas que le llamamos nosotros. Entonces están, no sé, eh, seguros, créditos, inversiones y medios de pago. Pero probablemente también viendo las necesidades del mercado, nosotros vamos a ir eligiendo otras nuevas que ir incorporando. Además de eso, está el desafío de poder abrir clientes de otros países. Hoy en día estamos trabajando principalmente con gente de Chile, de Perú. Nos gusta harto. A mí, lo personal, lo que he visto es que muchas es empresas están enfocándose en México. Es un mercado mucho más grande que Chile, entonces también estamos explorando ese desafío, México por tamaño y posibilidad de escalar. Entonces yo te diría que por ahí van los desafíos. Y por supuesto todo eso va apalancado a que no es posible si es que no somos capaces de poder eh, ser rentables y generar el financiamiento para poder tener ese tamaño de equipo y llegar a esos mercados. Entonces es un bonito desafío porque por lo menos a mí me atrae el, el desafío y por eso lo acepté, porque implica formar equipos y escalar los equipos que tenemos hoy en día. Cuando yo estuve en el área de operaciones me di cuenta de que la empresa tenía un tema, porque es una empresa que partió como muy familiar, muy pequeña, éramos 14, 15 personas, entonces las personas que hacían de todo o las que tenían ciertas funciones clave eran muy agotadas, y cuando esas personas no estaban, entonces como que no funcionaba. Y es como lo que pasa con el software. El software tiene la gracia de que puede escalar, ¿no? Que tú llegas y empiezas a poner, lo pones en la nube, y le pones más y más no, y la cosa empieza a escalar. ¿Cómo haces escalar una organización? Tienes que escalar a las personas. Las personas tenemos que formar líderes, tener líderes que escalen. ¿Y cómo tú haces que eso escale? Primero, no teniendo superhéroes, que para mí ese fue el primer lema. Yo, como mi campaña así, cuando tomé el, el rol, les dije, chiquillos, yo quiero fomentar acá que haya líderes, no superhéroes esta cosa del que el maestro chaquilla, que la resuelve todo, que está programando, que está liderando, que está vendiendo, eso no escala, porque esa persona se enferma, se va de vacaciones, ¿y qué hacemos? Necesitamos poder empoderar a la gente, necesitamos dejar de parchar, no puede ser que esta cultura de ir y hacer algo, y está bien, a veces te toca hacerlo, es ¿eh? para poder resolver, pero ¿cómo lo hacemos para que no seas tú siempre el que le toca ir a esas pelotas? Y que hayan otras personas que vayan a esos desafíos. Y por eso lo encuentro bonito, porque um, estando yo en el rol de operación, al identificar esto, yo estuve liderando productos, estuve liderando, producto, estuve liderando eh, así como un, un en, era un success manager, ya que estaba cargada de la cuenta de un cliente, llevaba la relación comercial, y además estaba ahí viendo la operación, entonces yo dije, oye, esto, esto no escala, yo no escalo, yo Lili no escalo, entonces, ¿cómo lo hago? Y armé un equipo de operaciones. Entonces como que identifiqué qué cosas podía delegar y empecé a armar un equipo, empezamos a trabajar de manera conjunta y ahí escalé. Entonces ahora lo que ocurre, y me falta todavía, pero yo puedo estar en varias partes a través de mi equipo. Es mi equipo el que está conmigo y nos podemos ir moviendo. Entonces, si queremos crecer, necesitamos escalar, necesitamos formar nuevos líderes, el desafío de formar backups, algo que siempre se olvida, oye... Uno siempre se acuerda, oye, ¿a quién le vamos a dejar estas cosas? En las organizaciones tradicionales, nuestros clientes muchas veces, las cosas quedan detenidas. Se va de vacaciones el gerente de un área y como que no, no pasa nada hasta que vuelva. Pero en una organización que es una consultora como nosotros, chuta, ¿te duele que las cosas queden detenidas hasta que llegue el que está de vacaciones? Por dos semanas,
0: claro, sí.
1: Claro, entonces ahí nuestro desafío es líderes, backups, porque además hay otra cosa que a diferencia de lo que pasa también en organizaciones tradicionales, y que no es como uno trabaja, hay que darla cuando tú formas nuevos líderes, no solamente haces que la gente crezca, tienes tú la posibilidad de luego tomar otro rol y seguir creciendo. Esa es la gracia de, de poder ir formando nuevos líderes. Porque yo también sé que en el camino, yo llevo alrededor de siete meses liderando continuo, y estoy en este eh, periodo como de ordenamiento y, y eso, pero... Claramente a mí me va a tocar hacer lo mismo, yo tengo que identificar luego si dentro de mi equipo va a estar la persona que me va a suceder y tengo que encargarme de identificarla, formarla, para que cuando llegue el momento, pueden pasar dos cosas, que yo ya no soy la persona para el momento de continuum, en el momento que ocurra, o puede pasar también que yo identifico algo que quiero hacer dentro de la organización y es como, oye, yo quiero tomar eso, ¿y por qué yo no voy a tener esa posibilidad así como la tiene mi equipo? Entonces, para mí principalmente el desafío viene por ahí. Para escalar hay que formar buenos líderes, buenos equipos, y eso no es tan simple cuando uno viene de una cultura de una empresa que ha sido mucho más eh, como familiar, por así decirlo.
0: Completamente de acuerdo, sí.
1: Y lo que quería mencionar, este espacio que tú tienes acá del blog, el contenido que estás generando y el podcast, creo que también es una oportunidad para transmitir algo que a mí me importa mucho, en dos niveles. Lo primero que el mundo de la tecnología hoy en día es mucho más amable con las mujeres que como lo era cuando yo partí, cuando yo partí era bastante hostil, hoy en día esto es incluso mal visto, lo cual es como, bien, estamos creciendo, pero además es una tremenda oportunidad para poder compatibilizar tu vida personal, familiar, con el trabajo, te da la posibilidad de trabajar remoto, un montón de personas se quedaron sin trabajo, mujeres principalmente se quedaron sin trabajo en pandemia porque tenían que ir presencialmente y no podían, y tenían niños pequeños. Entonces, creo que la tecnología tiene esa ventaja. Para mí ha sido, eh, de verdad, un camino súper bonito eh, recorrido hasta ahora, y sé que me falta mucho para aprender todavía, pero creo que es un espacio donde uno, de verdad, como que la parrilla de la que uno puede elegir es súper variada, o sea, desarrollo, calidad, hay un montón de áreas, seguridad, he conocido a hartas mujeres en temas de seguridad, que también es otra área que generalmente había muchos hombres, entonces yo veo que hay una tremenda oportunidad para el ingreso de mujeres al mundo de la tecnología, en donde uno puede trabajar tranquilo, trabajar contento, y ganar bien, ganar bien porque tecnología en general me ha tocado pasar por varias crisis económicas, y yo me acuerdo que, por ejemplo, cuando vino la crisis asiática hace varios años atrás, mis compañeros se daban el lujo de cambiarse de trabajo ganando más dinero mientras más ahí, la gente estaba sin trabajo. ¿Cuántas áreas pueden darse ese lujo? Entonces es como, este es un tremendo espacio para todas las mujeres que quieran entrar porque faltan desarrolladores. O sea, y qué mejor que entren más chiquillas al, al espacio. Y la segunda tiene que ver con los roles de liderazgo también pensando en las mujeres. La mayor parte tiende a no aceptar roles de liderazgo porque privilegia el tema de, escucha, no, es que no voy a tener tiempo para mi familia y otras cosas, y yo creo que ahí también es un tema de que nosotras tenemos que cada vez más apropiarnos de estos espacios. Primero, porque con una buena red de apoyo es posible tener un rol de liderazgo sin tener que sacrificar calidad de vida familiar y tus espacios personales. Lo segundo, es que cuando hay mujeres en roles de liderazgo, se fomenta que haya nuevas líderes también dentro de las organizaciones. Algo bonito que yo he podido ver es que muchas compañeras en mi trabajo han estado no solamente contentas porque yo estoy liderando la empresa, sino porque yo las he visto también a ellas tomarse más espacios de liderazgos. Gracias a que estoy yo acá, es como, oye, estamos tan contentas, yo también quiero aprender, no sé qué, y me piden consejo, y eso está pasando. Y además nuestros compañeros, yo tengo la suerte de que la organización que hemos formado mis compañeros son un 7, o sea, tengo muy buenos compañeros. O sea, acá nadie, a mí jamás me trataron distinto por ser mujer. Los veo lo considerados que son. A pocos les he contado, pero un compañero cuando vino el cambio, el, el anuncio dentro de el, la interna, se puso a llorar. Yo no hubiera esperado que un compañero llorara. Y él lloró y se emocionó. Estaba súper emocionado porque su señora, precisamente en ese instante cuando estábamos haciendo el anuncio por videollamada, estaba teniendo una llamada telefónica con, con su líder, y me decía, en la industria donde ella trabaja, la situación es otra distinta. Yo me siento tan orgulloso de trabajar en una organización donde ahora una mujer además lidera, o sea, es un mensaje súper potente. Y de verdad a mí eso fue como que me enterneció montones, porque a veces tú no te das cuenta de la señal que envías, y ha generado algo súper bonito a nivel de la organización, entonces yo creo que es como, chiquillas, atrévanse más, tómense los espacios, aprovechen de entrar a la industria de la, de la tecnología, si son curiosas, les va a encantar, y lo otro, ayudemos también a que nuestras hijas, las que tengan hijas, yo tengo un varón que ya está aprendiendo a programar, quienes tengan hijas, tú entiendo que tienes niñas, sí, claro. también acércalas al mundo de la tecnología, porque estoy segura de que el día de mañana, no necesariamente porque te dediques a trabajar programando, va a ser necesario, para mí esto va a ser como hablar, una manera más de comunicarte y un superpoder muy, muy valorado, creo yo, en, en los trabajos de futuro.
0: Completamente de acuerdo, eh, hay espacio para todos en este, en este ambiente, como dices tú, un espacio que se mueve muy rápido, hay que estar siempre aprendiendo, necesitamos gente curiosa. Te quería decir, bueno, muchas gracias primero y te quería decir eh, mucha suerte con ese desafío, es un desafío que suena muy, muy interesante porque tiene como esas dos patas, que es de la pata de como de crecer como negocio, pero tiene una pata también de, de inclusión, de diversidad, de, de incluir más gente, de, enco de encontrar esta gente talentosa, así que suena, suena de verdad como, como un desafío excelente para ti, y te deseo mucha suerte, y de verdad, quisiera una segunda parte porque me quedé con muchos temas, así que ahí ojalá lo podamos concretar. Muchas gracias, Lili. Feliz?
1: Tienes mi agenda, así que tú dale nomás, <risa> nos ponemos de acuerdo.
0: <risa> Muchas gracias, Lili, eh, y y que espero que tengas un, un buen término de día nos estamos viendo pronto
1: un abrazo Chao. Chau, chau
0: gracias nuevamente por escuchar este episodio este podcast es mi proyecto personal que financio con mi tiempo y pasión por aprender y conectar con otras personas si alguna cosa te hizo sentido o si alguna frase te hizo actuar para empezar o terminar algún proyecto personal o de tu trabajo te sugiero por favor hacer una de las siguientes acciones Comparte este episodio con un amigo Seguro vas a pensar en alguien que pueda estar buscando también ayuda O conocimiento sobre algún tema que hablamos acá El link lo puedes encontrar en la misma plataforma que estás escuchando este podcast La otra acción es que dejes por favor un review o comentario en Spotify, iTunes o cualquier app que estés usando Mientras más comentarios tenga este podcast Más me va a ayudar para llegar a más gente Y me va a seguir motivando para hacer más episodios como este Muchas gracias.